0: 大家好，我是马玉修，感谢您订阅《谍战西游记》系列音频专栏。喜欢的朋友啊，点赞、转发、评论。上一节啊，咱们讲到孙悟空抓了奔霸组合，国王一看宝贝有指望了，就赶紧请客吃饭。这时候老唐的矫情劲儿又上来了，国王把盏，三藏却说贫僧不敢饮酒。这会儿唐僧又不喝酒了，感情喝酒这事儿也是要看脸的呀。祭赛国国王肯定是长得太丑了，还是女儿国国王好看。酒席上，孙悟空、猪八戒带着两个小妖去碧波潭砸场子去了，留下老沙保护唐僧。咱们老沙呀，一般不说话，那说起话来呀，那不是一般人，就是一个活脱脱的语言大师。三言两语就能拨乱反正，而且判断能力啊非常准，每次都能准确辨明局势。这回咱们的老沙又开口了，不瞒陛下说，我大师兄乃齐天大圣归一，他曾大闹天宫，使一条金箍棒，十万天兵无一对手，只闹得太上老君害怕，玉皇大帝心惊。我二师兄乃天蓬元帅果正，他也曾掌管天河八万水兵大众。为弟子我无法力，乃卷帘大将受戒。不是贬低了别人就显得自己牛了，而是抬高了身边人，自己才显得更牛。那个时候，你代表的就不是你自己了，而是一个团队。有人敢和你单挑？但肯定没几个人敢和你群挑。吹牛的时候啊，别吹自己，吹自己的兄弟姐妹，那效果、啊、绝对杠杠的。猪八戒在火焰山和碧波潭的表现、啊、都非常的抢眼，积极的都有点过头了。唐僧都说八戒这一向勤谨的很呢、啊，可不是吗？现在正是表现的时候。进来，如来老君。玉帝的关系非常的融洽，谁都不得罪，又能立功。精明的老猪怎么可能放掉这样好的机会呢？闲话少说，孙悟空和猪八戒带着“奔霸”组合来到了乱石山碧波潭。万圣老龙王听说孙悟空来了，那吓得魂不附体，破散九霄。但是我们的驸马爷九头虫却毫不畏惧，哈哈大笑说：“岳父放心，女婿自幼学了些武艺，四海之内也曾会过几个豪杰，怕他作甚？”九头虫在四海之内颇有人缘，而且对自己的实力很有自信。九头虫的长相可以说丑出了新花样。九个头颅，十八只眼，前前后后放毫光。观其形象，十分恶。见此身魔，怕杀人呀、啊？那么九头虫究竟是个什么怪物呢？叫九头虫，是不是就是虫子呢？原文呀、啊、是这样写的：说它展开翅，极善飞扬；众大鹏无他力气，发起声，远震天涯。比仙鹤还能高立，眼多闪着晃金光，气傲不同凡鸟类。九头虫啊，是一只大鸟，长四米左右，一看就不是普通的凡鸟。九头虫是万圣龙王招罪上门的，主动把自己如花似玉的女儿嫁给一个丑八怪，那分明就是看上了九头虫的本事。孙悟空照旧不下水，老猪前去叫阵，九头虫一口就把猪八戒给活捉了。不止这样，九头虫还是一个识货的主，抓住猪八戒之后，还把他的九齿钉耙也给拿走了。孙悟空变成螃蟹救了被绑的猪八戒，又使隐身法拿回了九齿钉耙。老猪真是勇猛，说：“哥哥，你先走。”等老朱打进宫殿，若得胜就捉了他一家子；若不得胜，败阵出来，你在这潭岸上再给我做接应。所以不要说老朱不努力，是老朱努力的时候得看场合。老朱这一次是大展雄风，来了个突然袭击，把老龙王的家砸了个稀巴烂。随后老朱见好就收，赶紧就跑。万生龙王在后面就追，一下子窜出水面。老龙王刚一露头，就被孙悟空一棒子把头打了个稀巴烂。碧波潭瞬间就被血给染红了。九头虫收了龙王的尸体，回家办葬礼。就在孙悟空、猪八戒商量着下一步该怎么办的时候，只听得狂风滚滚，惨雾阴阴。从东往南，急匆匆的来了一群人。定睛一看，诶，原来是二郎神。孙悟空表示：“那是我七圣兄弟，倒好，留请他们与我助战。若得成功，倒是一场大机会也。”换句话说，孙悟空想卖二郎神一个大大的人情。为什么呢？这个呀，咱们之前就已经讲过了，这个恩情。就是二郎神没有对花果山赶尽杀绝，孙悟空拉着二郎神捕捉九头虫，正中了二郎神的心事。二郎神还说：“万圣老龙却不生事，怎敢偷塔宝呢？”可见二郎神是认识万圣老龙王的，不仅认识，看来呀、啊，还很了解这个龙王。并且他的兄弟还提醒二郎神，哪个忘了？此间是乱石山，山下是碧波潭，乃万圣之龙宫。现在我们可以确定，二郎神不但认识万圣龙王，而且还来过乱石山碧波潭。那么这一次，二郎神来碧波潭做什么呢？这就要看看二郎神在帮助孙悟空抓捕九头虫这件事上的表现了。二郎神说：“兵家云，争不待时，可怕天晚。”但还是同意兄弟的建议，先吃饭喝酒，等到第二天早晨再出战抓捕九头虫。明明是压倒性的优势，可以弄死九头虫，却让他给腹痛逃生，逃北海而去了。孙悟空居然拦住猪八戒，不让他去追，这可是破天荒的头一回呀、啊！一向斩草除根的孙悟空，居然放了九头虫一命。咱们不妨想想，昨天晚上二郎神给孙悟空到底都说了些什么呢？是不是让他放了九头虫一命，还了自己的人情，并且赶紧通知九头虫逃命去？孙悟空经过那么多的战斗，能安然逃命的也就只有九头虫了。老龙王死了，龙太子死了，龙子龙孙也死的差不多了。万圣公主把舍利子交给孙悟空假变的九头虫之后，发现自己啊受骗了，但仍要和猪八戒战上两三回合，最后才被老猪一耙子给打死。究竟这个佛宝舍利是个什么样的宝贝？难道比性命还要重要？宁死也要保护它？要搞清楚这一切，我们必须要好好的研究研究啊！这个舍利子，万圣龙王的老婆告诉孙悟空，舍利子得九叶灵芝草的仙气温养着，千年不坏，万载生光。去地下或田中扫一扫，就有万道霞光，千条锐气。听着，怎么像一个高能的电灯泡呀？但是注意了，舍利子此时是被灵芝草温养着的。只有活的东西才需要养啊，养就意味着舍利子活了，有生命了。温就代表温度，说明这个活物啊需要温度。来养，大家要知道，舍利子在被偷之前是在塔顶上放着的，是不需要用九叶灵芝草来温养的。那么给夺回来之后，为什么就需要温养了呢？因为金光寺这颗舍利子，此时的它已经发生了本质的变化，它活了。但是舍利子本身，它不是一个生命体呀、啊。所以，一定是有一个生命体被注入到了舍利子里面。也就是说，现在的这颗舍利子是正在孵化一个生命。咱们前面已经说过，孙悟空、牛魔王的根源都是舍利子，都是如来用舍利子制造出来的。不同的是，牛魔王知道自己的身世，但孙悟空不知道自己的身世。为什么呢？因为舍利子造妖也分为两种情况，一种呢是先天造妖，这个造妖的方法呀要复杂一些，必须得先讲洗清了记忆的灵魂注入到舍利子里面，再将舍利子注入到生物的胚胎当中，最后放入到一个容器里面等待孵化。舍利子既能养胎，也能把胎儿进行孵化。胎儿顺利孵化，那么造妖也就完成了。比如当年的孙悟空出生也是用舍利子养的胎，只不过是被安置在花果山顶被废弃的八卦炉里，没外人看到罢了。那么第二种情况呢，就是后天造妖，这个呀就简单的多了，就是用舍利子换躯体造出来的妖怪。比如牛魔王就属于这一种后天造妖的，所以他很清楚自己的身世。碧波潭就是在复制如来的试验，大家想想，牛魔王在给孙悟空打上门的这种情况下，欺骗玉面狐狸也要去碧波潭赴宴，究竟去碧波潭做什么呢？自从取经项目开始，牛魔王就已经开始为自己寻找退路了。而牛魔王选择的对象就是玉皇大帝。二郎神此时来收场，代表的就是玉帝的意思。九头虫的后台老板就是玉帝。九头虫名义上是个妖怪，暗地里呢，其实是玉帝在妖界的眼线。因为他头多眼多吗？不然九头虫凭什么能纵横四海，把孙悟空都不放在眼里呢？牛魔王是经舍利子改造后，还存在自己本身记忆的活粒子，仅凭这一点，他投靠玉帝就有了筹码。咱们前文也曾经讲过，玉帝在披香殿也搞过舍利子造人的试验。但是以玉女的失踪而告终。牛魔王的主动示好，玉帝毫不客气、毫不犹豫的就啊接受了，并且安排了九头虫去做他的助手。当然，这一战的主谋还不仅玉帝一个。碧波潭下的万圣龙宫出现了一整套瑶池蟠桃会的标配设施。大家想想。就连东海龙王都不敢轻易上天，这万圣公主是吃了雄心豹子胆了吗？敢去偷王母娘娘的灵芝草？再说了，九叶灵芝草如果是被偷来的，天庭怎么可能不知道呢？所以，九叶灵芝草一定不是被偷来的，而是王母送给他的。祭赛国的舍利子丢失，看似是万圣龙王和九头虫做的，而实际上呢，是玉帝和王母共同授意他们做的。玉帝和王母此时是一条船上的人，他们也想知道如来是如何无中生有造出孙悟空、牛魔王这等厉害角色为他效力的。要做这个实验。就得有舍利子，那么他们找的第一个对象其实、啊、是北海的敖顺。为什么九头虫最后会逃往北海呢？因为北海就是九头虫的老巢。九头虫和北海的敖顺龙王之前呀、啊、是邻居，抬头不见低头见。九头虫得知敖顺有一颗舍利子，所以他就找到敖顺。建议北海的敖顺来改造魔昂太子。那为何敖顺会听九头虫的话呢？咱们之前呀、啊、也曾经说过，四海龙王其实都不是真龙，他们是喝了祖龙尿变成的龙尿龙，他们是龙的长相，但是呢却没有真龙的血统。北海的魔昂太子之所以没有长成怪胎，而是一个标准龙二代的相貌。是和奎木狼与百花羞公主生出两个正常孩子的情况是一样的，都是用舍利子定向选择了孩子的长相。但舍利子看似解决了北海敖顺的问题，但实际上呢，还是治标不治本。如果没有真龙血统，一旦离开舍利子，敖家又会陷入生龙实验的悲剧当中。这不仅是敖家的困境。更是所有龙尿龙家族的困境，所以他们永远摆脱不了后代是怪胎的魔咒。所以北海的敖顺肯定会听九头虫的，他要开创先河，寻求一个一劳永逸的解决方法。敖顺就夺了西海的大权，小白龙被迫转手北海敖顺，他们的计划是杀掉小白龙，取其。真龙之身改造魔昂，警觉的小白龙发现了这件事，所以他才会纵火并盗取了舍利子逃跑了。北海敖顺没有了舍利子，九头虫当然不会在一棵树上吊死，于是九头虫转战下家，入赘了万圣家族。那么大家肯定要问了，万圣龙王也没有舍利子呀？九头虫和牛魔王为何要找上他们家呢？关注我，播放下一集，一起为您揭秘祭赛国舍利子背后的秘密。